0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 6. Oktober und das ist wichtig. Hessen und Bayern bereiten sich auf die Landtagswahlen vor. Die EU debattiert über weitere Ukrainehilfen und das Nobelkomitee gibt den diesjährigen Friedensnobelpreisträger bekannt. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Im Oktober 2022 hatte, nach langem Hin und Her, Elon Musk Twitter gekauft. Eine US-Börsenaufsicht wollte den Deal genauer untersuchen, aber der Tech-Milliardär hatte sich geweigert. Jetzt klagt die Behörde. Nach dem Sturz McCarthys unterstützt Donald Trump offenbar Jim Jordan für den Chefposten im Kongress. US-Medien entkräften frühere Aussagen von Trump, in denen es hieß, er habe selbst mit dem Posten geliebäugelt. Und von 2016 bis 2021 wurden nach Angaben der UNO etwa 43 Millionen Kinder durch vom Klimawandel ausgelöste Wetterereignisse vertrieben. In China und auf den Philippinen waren am meisten Kinder zur Flucht gezwungen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Simon Hüsken geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Am Sonntag wählen die Hessen und Bayern einen neuen Landtag. Insgesamt sind mehr als 12 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Schauen wir zuerst nach Hessen. Dort ist es ein bisschen wie in der Bundesliga. Spannend wird es ab Platz 2. Glaubt man nämlich den jüngsten Umfragen, dann wird Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU als klarer Sieger aus der Wahl hervorgehen. Die SPD muss dagegen, wie die Grünen laut den Umfragen, mit Verlusten rechnen. Beide Parteien hoffen aber immerhin vor der AfD zu landen, die nämlich wiederum als einzige der Parteien im Triell um Platz zwei an Stimmen gewonnen haben soll. Auch Markus Söder muss sich um seine Wiederwahl als Ministerpräsident von Bayern eher keine Sorgen machen. Aber trotzdem wird der Wahlabend kein Selbstläufer. Sollte er nämlich tatsächlich nochmal ernsthaft ins Rennen ums Kanzleramt einsteigen, dann braucht er ein ziemlich überzeugendes Wahlergebnis. Und das könnte tatsächlich ein Problem werden, denn die CSU könnte umfragen zufolge am Sonntag das schlechteste Ergebnis seit 1950 kassieren. Ein Grund dafür könnten die freien Wähler sein, die nach der Aiwanger-Affäre an Stimmen gewonnen haben und die sich jetzt mit den Grünen und der AfD ein enges Rennen um Platz 2 liefern. Bundeskanzler Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Zelensky für die Wintermonate ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zugesagt. Gänzlich zufrieden dürfte der ukrainische Präsident aber nach diesem Gespräch mit dem deutschen Kanzler trotzdem nicht sein. Denn neben der Zusage für das Patriot-System gab es gleichzeitig auch eine Absage in Sachen Taurus-Marschflugkörper. Deutschland müsse gewährleisten, dass es keine Eskalation des Krieges gibt, so Scholz. Ganz klar ist, dass wir für uns immer auch das beachten müssen, was uns die Verfassung vorgibt und was unsere Handlungsmöglichkeiten sind. Und dazu zählt ganz besonders die Tatsache, dass wir selbstverständlich gewährleisten müssen, dass es keine Eskalation des Krieges gibt und dass auch Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung wird. Das ist auch meine Aufgabe als Bundeskanzler, das zu gewährleisten. Zur Bereitstellung des Patriot-Systems sagte der Bundeskanzler, dies sei ein sehr weitreichender Schutz, der der Sicherheit der Ukraine im großen Umfang dienen werde. Und wie nötig eben genau dieser Schutz ist, wurde erst gestern wieder ein weiteres Mal klar. Bei einem russischen Angriff im ostukrainischen Gebiet Kharkiv sind laut Behördenangaben mindestens 51 Menschen gestorben. Auch unter den Staats- und Regierungschefs der EU wird die weitere Unterstützung Kiews heute Thema sein. Unter anderem steht ein Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Chefdiplomat Borrell zur Diskussion. In diesem geht es darum, die Ukraine bis 2027 mit weiteren 70 Milliarden Euro zu unterstützen. Vergangene Woche hat das Kabinett nach langem Ringen die geplante Kindergrundsicherung verabschiedet. Jetzt gibt es neun Ärger, und zwar von Seiten der FDP. Die hat nämlich Zweifel. So gäbe es zum Beispiel noch viele offene Fragen in Sachen Bürokratie, Administration und Behördenaufteilung, heißt es vom stellvertretenden Parteichef Vogel. Moniert werden vor allem zwei Punkte. Erstens herrscht seit längerem Streit darüber, ob und wie sich die Kindergrundsicherung für Kinder umsetzen lässt, deren Eltern wiederum vom Bürgergeld leben. Um deren Unterstützung kümmern sich bisher die Jobcenter. In Zukunft in Zukunft soll die Unterstützung der Kinder aber von der Familienkasse kommen, während die der Eltern weiterhin von den Jobcentern übernommen werden. Vogel stellt allerdings noch eine weitere Bedingung, er pocht nämlich darauf, ein Gesamtkonzept für mehr Arbeitsanreize im Sozialstaat mit der Kindergrundsicherung zu koppeln. Eine solche Reform ist tatsächlich auch im Koalitionsvertrag vereinbart und eine Kommission soll hierfür einen Vorschlag erarbeiten. Von einem solchen Vorschlag ist bisher aber öffentlich noch nichts bekannt und das könnte wiederum ein wenig den Zeitplan verzögern, denn eigentlich soll die Reform schon zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Wurde Kruppalla auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern angegriffen? Diese Frage wurde auch jetzt, Tage später, noch nicht beantwortet. Aber was war eigentlich passiert? Am Mittwoch wurde der AfD-Co-Vorsitzende am Rande einer Veranstaltung in Ingolstadt in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund, er hatte über Schmerzen im Oberarm geklagt. Während die AfD gestern von einem tätlichen Angriff gesprochen hat, haben die Polizei Oberbayern und die Staatsanwaltschaft in einer Erklärung mitgeteilt, dass es bisher noch keine Erkenntnisse darüber gibt, dass Kruppalla angegriffen worden sei. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen bereits bei einem Anfangsverdacht ein. Hier auf, ist aufgrund der gesamten Umstände stellt sich die Frage, ob ein Angriff stattgefunden hat auf Herrn Krupalla. Und das versuchen wir mit den Ermittlungen herauszufinden. Nach Angaben der AfD hätten die Ärzte bei Krupala eine Einstichstelle entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen in ihrer gestrigen Mitteilung aber lediglich von einer oberflächlichen Rötung bzw. Schwellung. Wir an. können nicht bestätigen, dass eine Spritze gefunden wurde dort. Vor dem Zwischenfall soll der AfD-Chef Selfies mit mehreren Personen gemacht haben, wobei es dann eben zu einem leichten Körperkontakt gekommen sei. Einem Bericht des Spiegels zufolge wurde am Veranstaltungsort mindestens eine Pinwand Nadel gefunden und sichergestellt. Die Kleidung sowie Blutproben Chrupalas sollen jetzt kriminaltechnisch untersucht werden. Das Krankenhaus in Ingolstadt, das soll Krupalla nach AfD-Angaben mittlerweile wieder verlassen haben. Diese Woche steht ganz im Zeichen der Nobelpreise. Heute wird der Friedensnobelpreis verliehen und für diesen sind dieses Jahr 351 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Wer aber auf der Liste des Nobelkomitees steht, das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis und wird auch nach Bekanntgabe noch ganze 50 Jahre lang nicht verraten. Der oder die Preisträger erhalten in diesem Jahr ein Preisgeld von rund 950.000 Euro, das sind umgerechnet 11 Millionen schwedische Kronen. Zwar ist die Liste der Nominierten ein großes Geheimnis, umso mehr wird natürlich im Vorfeld über mögliche Preisträger spekuliert. Britische Buchmacher zum Beispiel führen den ukrainischen Präsidenten Zelensky und den in Russland inhaftierten Oppositionellen Nawalny als Favoriten. Experten halten dies allerdings für unwahrscheinlich. Andere halten einen geteilten Preis für die Fridays-for-Future-Bewegung um Greta Thunberg für möglich und wieder andere denken, dass Menschenrechtlerinnen aus Iran und Afghanistan ausgezeichnet werden können. Könnten. In den vergangenen Tagen wurden bereits die diesjährigen Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur bekannt gegeben. Der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis, der allerdings nicht von der Nobelstiftung, sondern von der schwedischen Notenbank gestiftet wird, folgt dann am kommenden Montag. Und wir kommen zum Sport. Julian Nagelsmann wird heute zum ersten Mal einen Kader als Bundestrainer bekannt geben. Und es stellt sich natürlich die Frage, setzt Nagelsmann für die USA-Reise des DFB auf altbewährtes oder hat er doch ein paar Überraschungen parat? Egal wie er sich entscheidet, in jedem Fall dürfte dieser Kader ein erster Fingerzeig sein, wie Nagelsmann die Heim-EM im kommenden Jahr angehen will. Vor allem interessant wird dann der Umgang mit seinen ehemaligen Bayernspielern sein, wie zum Beispiel Thomas Müller, Leon Goretzka und in der Zukunft ja auch Manuel Neuer. Dissonanzen in der Kabine sollen nämlich damals mitunter auch Gründe für das Aus Nagelsmann in München gewesen sein. Nagelsmann Heimpremiere steht dann für den 18. November an. Dann trifft Deutschland in Berlin gegen die Türkei an. Das letzte Länderspiel des Jahres steht drei Tage später in Wien gegen Österreich auf dem Plan. Und der letzte wichtige Termin des turbulenten DFB-Jahres folgt dann am 2. Dezember mit der Gruppenauslosung für die Heim-EM im kommenden Jahr. Als Gastgeber ist Deutschland hier automatisch in Gruppe A gesetzt. Musik und auch das ist heute Thema im geschriebenen faz frühdenker Newsletter. Seit Wochen sorgen Bettwanzen in Frankreich für Schlagzeilen. In Kinos, in Bahnen, in Schulen, sogar Notaufnahmen zweier Krankenhäuser mussten zeitweise geschlossen werden. Die französische Presse schreibt schon von einer Invasion der Blutsauger. Sogar ins Parlament hat die Bettwanze es mittlerweile geschafft. Heute soll es ein Krisentreffen mehrerer Minister zu diesem Thema geben. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Und das war's auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und genießen Sie das Wochenende.